0: Einen wunderschönen Mittwoch wünschen wir euch hier vom Wrestling-Infos.de Podcast-Team. Wir sind hier bei der NXT Rival Preview und neben meiner Wenigkeit habe ich mir heute den André den Buvi gekrallt. Schönen guten Tag. Guten
1: Abend.
0: Ja, Abend. Also wir haben Mittwochmorgen bis Mittwochmittag, also ich bitte dich.
1: Für mich, für mich ist das abends. Du weißt doch, meine Zeit tickt ein bisschen anders.
0: Ja, ich bin da ja eh ganz, ganz anders. Bei mir ist das eigentlich schon mitten in der Nacht wieder.
1: Ja, wer, wer macht außer dir auch schon um 5 Uhr morgens News, ne?
0: Ähm, ich habe mir angefangen, um 5.30 Uhr aufzustehen. In <lacht> Zeit. Aber das soll jetzt hier heute nicht das Thema sein, denn wir sprechen über das NXT Special Rival Main Event. Sami Zayn gegen Kevin Owens oder auch El Generico gegen Kevin Steen. Die alte Rivalität ist wieder aufgeflammt bei NXT. Aber wenn wir uns die Karte mal anschauen, da ist ja doch einiges mehr drauf. Und ich würde sagen, wir gehen von unten nach oben und wir fangen mit einem Match an, was eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt hätte auf die Karte gemusst. Barrett Corbin gegen Bull Dempsey in einem No Disqualification Match. Wir hatten es ja bei NXT vor, ich glaube, drei Wochen das erste Match zwischen den beiden. Das hatte Barrett Corbin dann ja gewonnen. Beide waren bis dato unbesiegt und es war eine relativ eindeutige bzw. schnelle Angelegenheit. Beide haben ein paar Power-Moves gezeigt und Corbin hat dann den Splash von Dempsey ausgekontert und sein End of Days gezeigt und zu dem Zeitpunkt war klar, hier klarer Sieger Baron Corbin und Bull Dempsey wurde nur aufgebaut, um Baron Corbin praktisch zu stärken. Beide trafen dann ja in der Ausgabe vor zwei Wochen in dem Number One Contenders Tournament nochmal aufeinander in der ersten Runde, wenn mich nicht alles täuscht, in der zeitlichen Spanne. Auch hier hat Corbin dann deutlich gewonnen und eigentlich sollte die Lese dann gegessen sein, aber Bull Dempsey hatte noch nicht genug und scheint jetzt ziemlich angepisst zu sein und ja No DQ Match jetzt bei Rival. Ja. Was sagst du,
1: ich, also ich habe es ja in, in der Review schon gesagt, für mich, ähm, für mich ist die Fehde tot, weil Corbin hat Dempsey ja wirklich zweimal innerhalb von, von zwei Minuten im Grunde Boden gestampft und ähm, ja, für mich, für mich bringt auch die Stipulation, also No DQ. Ähm, damit will man vielleicht das Match ein bisschen offener gestalten, aber für mich ist die Fehde tot und alles andere als ein Sieg von Corbin wäre hier, glaube ich, ähm, ja, eine Riesenüberraschung.
0: Das Interessante ist ja, die Stipulation, legt ja zumindest nahe, dass das Match jetzt nicht wieder so ganz kurz wird, weil ein paar Gegenstände sollten ja schon zum Einsatz kommen, damit die Stipulation auch Sinn macht. Andererseits Bull Dempsey bräuchte dann natürlich jetzt auch wieder einen anderen Aufbaugegner, um selber wieder einigermaßen ins rechte Licht gerückt zu werden und ich könnte mir jetzt hier auch eigentlich ganz gut vorstellen, dass Corbin ihn jetzt hier 30 Sekunden End of Days und Ende, aber die Stipulation ist da halt nur, man, also ich finde, beide sind im Ring jetzt keine Götter und gegeneinander ist es schon relativ klug gewesen, die Matches auch so kurz zu halten ne?
1: Ja, also ich bin generell gespannt, also wir hatten ja das Match Corbin gegen Neville jetzt äh, bei der letzten Weekly und ähm, ja, selbst da haben wir schon gesagt, dass selbst ein Neville aus Corbin kein gutes Match rausholen kann und deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie es jetzt zwischen den beiden Big Men laufen wird, wenn es ein bisschen länger geht, ähm ja, die, die kurzen Matches zwischen den beiden waren nicht sonderlich unterhaltsam und ich bezweifle auch, dass das jetzt, sage ich mal, bei fünf oder sechs Minuten anders sein wird. Also, ich habe da keine großen Erwartungen dran. Ich, ich finde Corbin zwar irgendwie cool, er hat, er hat so das gewisse Etwas, aber, und, und er hat natürlich einen perversen Finisher, aber ansonsten gibt es halt nicht viel, was Corbin vor allem im Ring, finde ich, auszeichnet. Also, er hält nicht gut, er ist jetzt, sage ich, nicht der beweglichste, es sieht alles sehr steif aus und, ähm, ja, deshalb, also es ist, es ist, ich weiß nicht, ob Corbin wirklich den Push verdient hat, den er aktuell bekommt und äh, Bull Dempsey, also wenn er jetzt wirklich wieder innerhalb von drei oder vier Minuten hier klar gegen Corbin verlieren sollte, dann kannst du ihn eigentlich einbuddeln. Also ich habe auch die Theorie, dass Dempsey wirklich nur aufgebaut worden ist, äh, um dann für für Corbin den Job zu machen. Und normalerweise, wenn Dempsey dieses Match verliert, dann kannst du ihn einbuddeln und dann nochmal vielleicht mit einem neuen Gimmick äh, starten lassen. Aber das, was er jetzt verkörpert, das wird danach tot sein.
0: Naja, aber du kannst jetzt Corbin hier auch nicht verlieren lassen, weil das wäre ja völlig, völlig absurd. Also.
1: Absolut nicht. Also, ich bin auch ganz klar dafür, dass Corbin das Ding gewinnt. Nur halt, ähm, ja, Dempsey ist dann so ein bisschen der Depp, äh, der dann nur das Mittel zum Zweck war. Aber solche Leute brauchst du halt auch. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie Dempsey ansonsten drauf ist. Also. Ich weiß jetzt nicht, ob man aus dem vielleicht noch was machen kann, aber wenn die Offiziellen vielleicht gemerkt haben, dass das Dempsey wirklich nicht sonderlich talentiert ist, dann hat man vielleicht ähm, ja, hier noch das Beste aus ihm rausgeholt, indem er jetzt den Job für Corbin macht.
0: Also ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ich weiß zwar nicht, warum sie hier bei ihm das Eddie Kings Gimmick ähm, kopiert haben mit dem Last of a Dying Breed, weil das passt, finde ich, jetzt nicht so unbedingt zu ihm, aber ich fand die Matches gar nicht so schlecht, diese relativ kurzen mit den wenigen Power-Aktionen, die Schwächen der beiden kamen nicht gut durch. Das hat man relativ schön gemacht. Nur, ich mag Corbin eigentlich so von der Statur, erinnert er mich ein bisschen an Lance Archer. Ja. Nur auch mit dem Gimmick eigentlich dieses. der große, böse Wolf. Aber der hat, ich weiß nicht, so ein leichtes Milchbubi-Gesicht dafür und das ist nicht ganz so passend.
1: Nee, das das passt in der Tat nicht, aber ähm, ich, ich finde es auch cool, wenn wenn Corbin seine Gegner in 30 Sekunden squasht, aber sobald es länger als 30 Sekunden geht, dann, dann wird es halt ein bisschen nervig, weil er ist wirklich nicht der Beste und ähm, man man merkt auch im, im Ring seine Aktionen, da sind ein paar Schläge, ein paar Tritte bei und ansonsten war's das dann schon, ne? da gibt's einen Finisher und das war's. Ähm, wirklich großes Repertoire hat er bisher nicht gezeigt und deshalb bin ich mal sehr gespannt, wenn er jetzt äh, dauerhaft längere Matches wirken sollte, ähm, ja, was er noch so drauf hat, also ich bin da eher ein bisschen skeptisch, aber mal gucken, also wie gesagt, er hat irgendwas, was was ihn cool macht und deshalb bin ich gespannt, was da aus ihm werden wird, wie gesagt, Dempsey erinnert mich so ein bisschen an Michael Elgin, nur deutlich schlechter und ähm, ja, das ist ja auch mehr so eine Charisma ne? von daher ähm, ja, wie gesagt, also mit Dempsey kann ich nichts anfangen und es wäre jetzt auch nicht sonderlich traurig, wenn er nach diesem Match erstmal wieder verschwinden würde.
0: Gut, ich sehe es nicht ganz so dramatisch. Ich, ich weiß nicht, irgendwas hat Dempsey, was ich ganz cool finde. Wahrscheinlich einfach nur, weil er komplett anders ist wieder als alle anderen. Aber Corbin, da hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, dass man ihn einfach relativ früh hochgezogen hätte und anstatt beispielsweise Kane oder Big Show als Enforcer für die Authority missbraucht hätte, man hätte ihn dann ein halbes Jahr irgendwie im Main-Roster für die großen Leute verjobbt und ja. aber man hat anscheinend noch was vor mit ihm. Gut. Ja. Wir sind uns einig, dass Corbin das Ding höchstwahrscheinlich relativ kurz wenn, wenn auch vielleicht nicht ganz so kurz wie in den Weeklies machen wird. Und dann gehen wir weiter zum NXT Tag Team Title Match. Sein Rematch aus der Weekly von letzter Woche. Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen haben die Tiefe gewechselt. Okay. Stimmt. Und ja, die neuen Champions Wesley Blake und Buddy Murphy müssen ihre Titel gegen Kalisto und Sinkara, die Lucha Dragons, aufs Spiel setzen. Ja, Buddy Murphy und Wesley Blake, vor drei Wochen erst debütiert, mit einem Sieg über die Vode Villains oder die Vode Villains. Ne?
1: Ich sag Vode Villains.
0: <lacht> okay. Na. Ja typischer Face-Manier eigentlich. Haben sich danach gefreut, wie die kleinen Kinder über den Sieg. Richtig coole Sache. Haben dann sofort die Champions rausgefordert. Eine Woche später haben sie dann die Champions auch noch nach einem Blind Tag und einem Roll-Up besiegt. Haben sich wieder gefreut. Wie so ein kleines Rumpelstilzchen. Und... Oh, das Publikum war aus dem Häuschen. Keiner hat damit gerechnet. Und... Die haben es zumindest so verkauft, als wäre es wirklich ein big time titel so Das ist was ganz Besonderes. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich die beiden, also Blake und Murphy, einschätzen soll. Die sind mir optisch ein bisschen zu ähnlich. Haben noch keinen Tag-Team-Namen. Also Da müsste jetzt schon in den nächsten Wochen noch wirklich was an die Entwicklung kommen.
1: Ja, also generell muss man ja erstmal sagen, dass die, dass die Tag Team Division aktuell tot ist. Also seitdem die Ascension weg ist und äh, Itami und Balo auch nicht mehr Team, äh, hast mhm. du ja fast, fast gar kein Team mehr, ne? Aber oh. seien wir
0: ehrlich, auch schon zu Zeiten der Ascension war die Tag Team Division tot, die haben ja über ein halbes Jahr lang jede Woche nur Jobber zerpflückt, bis dann irgendwann mal die Lucha-Dragons aus dem äh, irgendwie geboren wurden.
1: Ja, aber zu dem Zeitpunkt fand ich die Ascension irgendwie noch cool. Also, ja,
0: aber die Division war tot.
1: Ja, die, die Division war tot, aber zumindest, ich sag mal so, dadurch, dass, dass äh, eben die Ascension jede Woche die, ähm, ja, die Titel nicht verteidigt hat, aber zumindest in den Shows gezeigt hat und jede Woche wirklich andere Teams äh, zerpflückt hat, haben die Titel halt stark gewirkt. Ne? Weil, weil sie jede Woche ähm, weil, sie, weil die Titelträger jede Woche ihre Matches klar und deutlich gewonnen haben. Und bei Lucha Dragons ist es halt so, die treten relativ selten auf und ähm, hatten seit ihrem Titelgewinn eigentlich auch noch nicht eine wirkliche Fehde.
0: Ja, gegen wen auch, ne?
1: Ja, das, das ist also aktuell ist es wirklich, ja doch, die, die Fehde gegen die äh, World Villains.
0: Ja, die gut. kann man vielleicht nennen. Das ja, wäre die Fede. einzige. Wir haben ja auch jedes Mensch einfach nur gewonnen,
1: ne? Ja. <lacht> Match-Serie Match WWE, äh, du weißt ja, da sind Fehden einfach nur Matches teilweise. Ähm, ja, zu, zu Blake und Murphy, also ich habe das ja in den Review schon gesagt, die erinnern mich so ein bisschen an die Anfangszeit von Kurt äh, Hawkins und, und Zack Ryder, ähm, die waren ja zu Beginn auch sehr sehr farblos und sahen nahezu gleich aus und ähm, genau das gleiche Gefühl habe ich hier auch also, ich bin sehr gespannt, wo das hinführen wird, denn so richtig viel weiß man ja noch nicht über die beiden ähm aber ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Hannes und ich hatten das schon besprochen, ich finde, die sind so fades dass sie irgendwie schon wieder so ein bisschen wie, wie Heels wirken. dann Also sie haben ja den, den Titel gewonnen und dann sofort gesagt, oh ja, wir verteidigen den Titel gegen alles und jeden und zu jener Zeit und wir sind ja tolle Champions und wollen unbedingt die Titel verteidigen. und Das, das haben sie aber so, ich, ich kann das nicht richtig beschreiben, aber sie haben das so komisch rübergebracht, dass ich mir schon wieder dachte, hm, das klingt aber schon wieder so face-typisch, ne? Das war fast wie New Day, also wirklich richtig nervig und äh, ja, das könnte fast schon wieder in so einem Heelturn enden, vielleicht.
0: Das war relativ Old School, Also ich kann es auch noch nicht genau einschätzen. Es ist halt auch, die beiden sind jetzt erst drei Wochen da und freuen sich wirklich wie ein Kind, das gerade irgendwie auf sein Weihnachtsgeschenk wartet und dann auf einmal irgendwie das Allergrößte da im Paket hatte. Ich, es ist schon faszinierend, aber.
1: Ich, ich denke mal, wir sind uns einig, wenn wir sagen, dass, dass äh, der Titelgewinn äh, eigentlich viel zu früh kam. Ne?
0: Ähm, ganz ehrlich, ich sag nein. Weil
1: ja, mal abgesehen von der Division. Also klar, die Division ist tot, aber jetzt, wenn man ein Team äh, debütieren lässt, dann lässt man es normalerweise nicht gleich in der zweiten Woche die Tag-Team-Titel gewinnen, oder?
0: Ich habe ja das Gefühl, Sinkar wird ja jetzt auch in Main-Roster öfter eingesetzt, dass Kalisto bald hochkommt und da man ja wirklich keine Teams hat, hat man sich da jetzt einfach mal was aus dem Stehgreif, so aus dem Ärmel gezaubert und ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt, aber es ist mal was anderes und ab und zu kannst du sowas bringen.
1: Ja, das Problem ist, dass ich auch noch gar nicht so richtig weiß, was was Blake und Murphy eigentlich im Ring drauf haben, denn die bisherigen Matches waren waren sehr klassisch gehalten, auch ziemlich kurz, also sie konnten eigentlich noch gar nicht so wirklich zeigen und äh, die Siege waren ja auch immer mehr so Upsetsiege, ne? also mit Roll-Ups und so weiter, also sie haben eigentlich noch kein Match so wirklich klar gewonnen und konnten noch nicht so richtig überzeugen, deshalb weiß ich jetzt auch nicht, ähm, ob dieses Match hier wirklich gut werden wird, also ich denke mal schon, ne, weil Kalisto und Sin Cara sind sind ein gutes Team und äh, Blake und Murphy haben jetzt auch keinen äh, kein Geek-Eindruck hinterlassen, aber sie haben halt auch noch nicht viel gezeigt, deshalb also mal abwarten wie das Match wird, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es solide werden wird
0: Es passt ja zumindest in deine Theorie rein, dass sie eventuell zu Face-lastig sind, um wirklich Faces zu sein, sondern dann schnell auch in die Heal-Division irgendwie sozusagen abdriften könnten wenn es dann halt mit diesen Roll-Ups nicht mehr klappt und dann irgendwie dann doch mal so ein kleiner Cheap Shot oder so kommt um dann Titel zu verteidigen jetzt und man muss es ja nur richtig verkaufen wenn sie es dann hinterher weiter sagen Ja, wir haben wieder gewonnen, tschakka, tschakka Nein, wir? Nein Eingerollt? Ja, und? Vielleicht war es der Griff an die Hose aber hey, Match ist gewonnen und was wollt ihr eigentlich?
1: Ja, das also das hätte natürlich was. Wie gesagt, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass da ein Turn folgen wird, nur glaube ich noch nicht hier, weil ähm, erstmal muss man ja die Lucha Dragons irgendwie splitten, ne? Also Hannes hatte die Theorie, dass dass Kalisto gegen Sincara turnen wird, was ich nicht glaube, weil Callisto wird mit Sicherheit als, als Face ins Main Roster gehen und deshalb glaube ich nicht, dass man ihn dann hier noch äh, Heal turnen lassen wird.
0: Ich glaube gar nicht, dass man die unbedingt splittet. Vielleicht holt man sie zusammen ins Main Roster. Vielleicht lässt man sie einfach auseinandergehen dann. Oder holt ja. erst einen hoch und der andere verbleibt dann noch bei NXT. Ich
1: sehe schon kommen. Und dann gibt es die Mörderfehde bei WrestleMania. Die Lucha Dragons gegen die Ascension. Ja. Das wäre
0: Mass tv Besser wäre dann noch die Ascension gegen die Winners, Zwei Comedy Geek-Teams.
1: <lacht> ja, das wäre aber fast schon wieder
0: lustig. Bei Aiden English fand ich eigentlich immer cool. Sein ja. Gesang. WWE. Ich, ich w -W e ich, ich, Tja, ich,
1: ich, 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 ist generell geil, also ich weiß nicht, warum man die jetzt so fallen gelassen hat, aber ich sehe in denen großes Potenzial die Frage ist halt, wie fast bei allen NXT-Workern, äh, klappt das auch im Main-Roster? Ne?
0: Das glaube ich nicht, aber es war fallen gelassen, sie haben die Titel nicht gewonnen, jetzt kam halt ein neues Team und das musste man aufbauen und da du kein anderes Team hast, hast du jetzt klar deutlich gemacht, es gibt jetzt eine neue Rangfolge, Ran das heißt aber nicht, dass die jetzt auf elf ewig weg sind, also
1: ja, aber seitdem hat man es auch nicht mehr gesehen.
0: Ja, wie auch? Du hattest jetzt... Eigentlich sollte dieses Special ja im März stattfinden. Man hat es dann einen Monat vorgezogen und du hattest jetzt gerade mal vier oder fünf Wochen Zeit bei einer einstündigen Show, um dieses Special aufzubauen. Deswegen ist man ja auch durch das Tournament so gerusht. Hatte gar keine Zeit mehr, großartig irgendwas aufzubauen. Bei den äh, Diven merkst du es ja auch mit dem Fourway, dass es relativ spontan aus dem Boden gestampft wurde.
1: Ja, aber ich hätte mir zumindest gewünscht Vielleicht irgendwie ein Interview Weil die müssen sich ja auch fragen Wieso dürfen Blake und Murphy nach einem Sieg äh, Sofort um die Titel antreten
0: ne? Ja, weil die Champions akzeptiert haben
1: das, oh, das ist schon wieder, naja,
0: egal Ja, so hat man es verkauft Und wenn die Champions sagen, ja, wir verteidigen unsere Titel Und die haben ein Match gewonnen Dann hat der GM wahrscheinlich auch nichts dagegen Weil sie haben es sich ja dann mehr oder weniger verdient
1: ja, dann hätte Kevin. Ne, ach, ich, ich lasse Kevin es. Kevin Owens es. hat ja auch erst
0: kein Titelmatch gekriegt und hat das ja auch nur auf spezial ja, des champions bekommen.
1: Ja, aber er hat den Ex-Champion. Naja, egal. Lass, lassen wir das, äh, sonst ufert das hier zu so weit aus.
0: Gut. Also, wer gewinnt?
1: Ähm, ja, ich glaube an eine Titelverteidigung.
0: Gut. Bin ich dabei. Number One Contenders Tournament Finale. Adrian Neville gegen Finn Balor. Ja, Neville hat erst Tyson Kidd besiegt und sich dann gegen Baron Corbin durchgesetzt durch den Eingriff von Bull Dempsey. Balor hat Curtis Axel besiegt und dann Hideo Itami. Mhm, dabei habe ich wieder festgestellt, dass Curtis Axel anscheinend wirklich kein Mr. Perfect-Verschnitt ist.
1: Nee, also... Ich muss ja, ich, ich war eigentlich immer Fan von Curtis Axel, aber ich muss sagen, gerade dieses, dieses Match fand ich wirklich abartig langweilig. Also gerade seine das war auch Dom schon schlecht. Ja, seine Dominanzphase fand ich wirklich richtig öde. Und da habe ich mir so gedacht, boah, wie lange denn noch und noch ein Sleeper holt und noch ein Headlock. Also das war echt, war echt grausam.
0: Vielleicht ist er ja Fan von Randy Orton.
1: <lacht> ja, sehr naheliegend.
0: Ähm, ja haben wir das Finale hier, Ex-Champ gegen Rising Superstar. Das Match will man wahrscheinlich einfach nur bringen, weil Neville wirklich irgendwann als Mickey Mouse oder wie auch immer ins Main-Roster geholt wird und man jetzt die Paarung noch richtig rauskloppen möchte, ne, bevor es dann irgendwann zu spät sein könnte.
1: Ja, Also das Match wird auf jeden Fall richtig pervers. Also ich habe da richtig hohe Erwartungen und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das Match 15 Minuten kriegen wird und dass Neville und Baylor ein 4 Sterne Match in einer Viertelstunde zeigen können, da bin ich mir relativ sicher vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und ähm, ja, es ist auch viel Spannung drin also einerseits könnte natürlich Neville, äh, Neville nochmal eine Titelchance sicher kämpfen, aber andererseits was ich persönlich auch eher glaube, dass das Baylor das Ding rocken wird, weil der ja momentan wirklich einen unglaublichen Aufstieg durchmacht und das wäre ja jetzt nur der nächste logische Schritt
0: Ich freue mich ja schon wieder wie Boller auf den Entrance Ich hoffe, er hat da wieder was Kreatives in Sachen Facepaint ja, glaub ich, Predator, glaube ich. Der Predator, der war ja schon letztens extrem cool bei dem ersten NXT-Live-Special. Und entweder der oder mal was ganz anderes wieder. Vom Match erwarte ich mir auch viel. Ich hoffe, dass Vince McMahon äh, von NXT immer noch keine Kenntnis genommen hat und dementsprechend auch nicht sagt, ihr müsst jetzt mal einen Gang zurückschalten, damit das Main-Roster nicht so scheiße rüberkommt. Weil sonst... Ähm, ja weiß was ich meine? Ne? Ich hoffe, die hauen jetzt richtig was raus hier. Könnte neben dem Main-Event wirklich eine sehr starke Konkurrenz zum Match des Abends sein. Und ja, ich gehe auch mit Baylor oder Balor, weil Neville hatte zwei. Ja, ein Titel-Rematch, okay, hat er verloren, aber zwei Titel-Matches jetzt im letzten Monat mit der Niederlage und ja, vor allem ich denke mal auch in Anbetracht der früheren Matches gegen Zayn hat man da jetzt eigentlich schon das Ultra rausgeholt und Baylor wäre jetzt einfach die frischere Alternative. Ich bin im Moment nur ein bisschen ratlos, wie sich dieses Number-One-Contenders-Match jetzt wieder mit dem Main-Event verträgt, weil verteidigt Zayn, wird Kevin Owens mit Sicherheit keine Ruhe geben. Holt sich Owens den Titel, hat ja Zayn wieder ein Rematch und wird auch keine Ruhe geben, also könnte das wirklich vielleicht so eine Dreierkonstellation in den nächsten Monaten auch geben, ne?
1: Ja, ich weiß generell nicht, äh, welchen Stellenwert dieses Number One Contenders Tournament hat. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass, äh, dass es das Titelmatch dann zwischen dem Gewinner aus Zayn und Owens und Neville und Baylor dann in der Weekly geben wird und das gar nicht den großen Stellenwert haben wird. Aber wie gesagt, das, das weiß man halt nicht. Ähm, ich weiß auch nicht so richtig, worauf es hinauslaufen wird, denn wie du selber sagst, also Zane gegen Owens muss eigentlich weitergehen, egal was da jetzt passieren wird und ähm, deshalb weiß ich jetzt auch nicht so richtig, wie Baylor oder, oder Neville, also ich glaube auch, dass es Baylor machen wird, ähm, da reinpassen wird. Ich, ich glaube, dass, dass Neville danach ziemlich schnell hochgehen wird ins Main-Roster, ähm, weil da gibt es ja schon Pläne und ja, auch, auch Breeze und Itami werden da sicher ja irgendwie mitmischen, also ich bin gespannt. Es gibt momentan viele Optionen und ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig eine Idee, ähm, ja, wie es die kommenden Monate weitergehen wird.
0: Also ich schätze mal, Neville wird hier verlieren und dann auf jeden Fall noch auf Itami treffen, bevor er ins Main Roster geht. Das Match wird man sich, denke ich, mal nicht entgehen lassen. Aber ansonsten, ah, Baylor gegen Zane zum Beispiel ist aber für eine Weekly eigentlich auch zu schade als First-Time-Paarung.
1: Ja, aber wie willst du das jetzt über die nächsten Monate hot halten? Ne? Also ja, ja, du hast jetzt im, im März gibt es kein Special, im April hast du Wrestlemania und dann kannst du vielleicht frühestens im Mai wieder ein NXT Special machen. Und
0: ja, schwierig, schwierig. Drei
1: Monate die Fäde heiß zu halten, vor allem das ist ja nicht mal eine richtige Fäde. ne? Das wäre ja mehr so ein so ein ähm, ja, Noch Ruchspekt ist es
0: keine Fede. Man kann das Ja, dann ja aufbauen, natürlich, man oder? kann was
1: draus basteln. Aber also dann müsste Owens, glaube ich, schon den Titel gewinnen, weil Zayn und Baylor, das wäre halt so eine Respekt-Storyline. Beide respektieren sich und wollen ein tolles Match zeigen. Ähm, ja, das hat einfach nicht so viel Potenzial. Ich denke mal, mit Owens, gerade Baylor, der ja auch gute Promos halten kann, ähm, da ist viel Potenzial. Deshalb mal gucken, was daraus werden wird.
0: Als Alternative wäre hier vielleicht dann noch, dass zwar jetzt hier Baylor als Sieger hervorgeht und dann je nachdem wie Zayn gegen Owens ausgeht, dass praktisch die Sache dann erstmal weitergeht und Baylor sich dann fürs nächste Live-Special hinten anstellen muss, eine Übergangsfäde kriegt und es dann nochmal ein Remap zwischen Zayn und Owens bei der Weekly irgendwann gibt, aber da lassen wir uns am besten überraschen. Ne? Genau, ja. Also Tipp, beide finden Baylor. Ja. Gut weiter im Text. Wir haben ein four way match um den NXT Women's Championship. Charlotte verteidigt ihren Titel gegen Bailey, Becky Lynch und Sasha Banks. Ja, Becky Lynch und Sasha Banks waren ja zwar keine BFFs, aber sie hatten eine sagen wir mal, Geschäftsbeziehung zum beiderseitigen Vorteil. Becky Lynch hat dadurch im Roster mehr oder weniger Fuß gefasst. Sasha Banks hatte ein Backup und ja, Bailey. Die gut gelaunte Grinsebacke, die ich trotzdem extrem sympathisch finde, hat hier gegen Charlotte dann mit ihrem Belly-to-Bailey vor zwei oder drei Wochen, darauf will ich mich jetzt nicht festlegen, wann es war, dann auch mal Charakter bewiesen und gezeigt. Ich kann auch anders, wenn es um was geht, was mir wichtig ist. Und ja, dementsprechend haben sich jetzt alle vier irgendwie dann in den längsten Wochen in die Wolle gekriegt. Keine Traut mehr der anderen und jetzt ist es wirklich ein astreines four way match Anscheinend wirklich ohne Allianzen. Ne? Bailey und ja, Charlotte können sich nicht mehr riechen, Sascha und Becky auch nicht.
1: Also ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie, wie das Match ausgehen wird, denn wie du selber sagst, also der Aufbau war wirklich sehr klassisch, aber einfach gut. Also du siehst, wie einfach Booking sein kann. Du hast ähm, zwei Allianzen die beiden haben sich zerschlagen. Äh, Bailey hat nebenbei noch ein bisschen Charakter dazu bekommen. Und auch Becky Lynch ähm, ja, ent entlarvt sich jetzt so langsam als, als Einzelresterin, die halt nicht nur die Handlangerin von Sasha Banks ist. Also man hat hier mit dieser Fehde wirklich einige Sachen overgebracht. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das, Match, das Match selbst wird sehr spannend werden, wobei ich glaube, dass. Dass Bailey das Ding machen wird, aber auch Sasha Banks hat halt Siegchancen. Ne? Also, vielleicht, vielleicht gewinnt das Ding auch Becky Lynch. Ich bin mir aber relativ sicher, dass, dass Charlotte auf jeden Fall den Titel verlieren wird, weil es da ja News, News gibt, dass, äh, dass sie ins Main Roster aufsteigen soll.
0: Ja, also, meine Favoriten sind entweder Bailey oder Becky Lynch. Bailey wäre jetzt sozusagen die einfachste Alternative, auch weil man jetzt gegen Charlotte vor allen Dingen die Spannung geteased hat und es da dann am sinnvollsten auch ein ordentliches Rematch geben kann. Die Sache mit Charles und Sascha Banks war jetzt schon lange, aber Becky Lynch ist jetzt natürlich. Du hast als den Split von Sasha Banks. Sie ist jetzt dabei, sich selber zu etablieren. Sie ist im Ring phänomenal. Also sie war ja schon vor Jahren als Amanda, nee als oh, Rebecca Knox. Rebecca Knox. Amanda. Amanda war hier äh, der Engel mit den Eisaugen. <lacht> als Rebecca Knox in den Indies aktiv, hatte dabei Schimmer vor allen Dingen auch grandiose Matches, hatte dann eine schwere Verletzung, wo sie eigentlich ihre Karriere ja beendet hatte, bevor sie dann plötzlich unerwartet vom WWE unter Vertrag genommen wurde. Und wenn sie jetzt hier den Titel gewinnt, meine Güte, wird das Heat bei Sasha Banks einbringen. Und da ja. hätte man dann eigentlich für die nächsten Wochen und Monate eine große Fede, die man auch aufziehen könnte. Also, ja, also daher so ist, mein Tipp ist Bailey, aber also Becky Lynch wird hier für mich sogar noch einen Ticken mehr Sinn machen.
1: Ich, ich bin mir auch relativ sicher, das habe ich auch in den Review schon gesagt, dass, dass Lynch und Banks auf jeden Fall danach fehlen werden. Wie gesagt, es kann sein, dass, ähm, dass Bailey den Titel gewinnen wird, aber das macht dann halt keinen wirklichen Sinn, weil sie keine Herausforderin hat. Wie gesagt, Charlotte wird denke ich mal danach äh, relativ schnell hochgehen ins Main-Roster und dann hast du halt die Fehde zwischen Lynch und Banks ähm, ja, und Bailey als Champion Championess wäre dann so ein bisschen außen vor. Deshalb weiß ich nicht genau, ob man das machen wird. Ähm, wie du selber sagst, also eine Fehde zwischen Banks und Lynch würde auf jeden Fall Sinn machen. Und wenn da der Titel dann mitspielen würde, ähm, ja, wäre das auch nicht schlecht. Aber andererseits musst du auch bedenken, dass, dass Bailey ja so ein bisschen die Sami zayn story hat. Ne? Dass, dass sie immer wieder kurz davor scheitert. Und irgendwann muss dann halt der Payoff kommen. Und ich glaube einfach, dass hier der perfekte Moment wäre, um ähm, die Fackel von Charlotte an Bailey weiterzureichen.
0: Aber genau diesen Payoff, den du ansprichst, den sehe ich immer lieber in einem Singles-Match als in so einem Fourway, wo ja auch immer ein bisschen Glück mitspielt. Ich möchte jetzt nicht die WWE Mathematikregeln aufgreifen, wo es nur eine 25% prozentige Chance gibt, das Match zu gewinnen.
1: Ja, Scott Steiner könnt ihr das erklären, warum Charlotte größere Chancen hat als Becky Lynch zum Beispiel?
0: Ja, ich war sogar letztens bei Ring of Honor wirklich entsetzt, als dann hier im ich glaube, es war das Three-Way-Match um den tv teil von 33-prozentigen Siegchancen von Jay Lethal gesprochen wurde, wo ich dann auch die Krise gekriegt dass das jetzt da jetzt dieses komische Rechenspielchen angewandt wird. Nee, aber ich könnte es mir eigentlich wirklich so schön ausmalen, dass Becky Lynch hier den Titel gewinnt und Sascha Banks, die jetzt so lange hinter dem Titel her ist, dann richtig, richtig am Rad dreht, weil ausgerechnet Becky Lynch jetzt den Titel vor der Nase weggeschnappt hat. Wahrscheinlich noch weil sie Sascha Banks am Ende aus dem Ring wirft und dann irgendein Pin abstaubt.
1: Ja, das, das hätte ja durchaus was. Ne? Also vor allem Becky Lynch äh, hat ja auch in den letzten Wochen schon äh, sehr viel Face-Charakter gezeigt durch ihre Reaktionen. Zum Beispiel letzte Woche gab es ja auch dieses Interview mit Banks, wo dann, äh, wo dann Lynch danach noch meinte, ja, vielleicht helfe ich dir ja doch nicht und äh, dann wurde, wurde das Bild weggeschnitten. Also ähm, ja, das, das würde passen und die Fehde wäre ziemlich hot. Ähm, ja und wie du sagst, Lynch im Ring ist wirklich klasse, also die erinnert mich extrem an Lita vor allem ist sie im Ring noch ein bisschen sauberer als Lita und äh, das hätte durchaus Potenzial
0: Ja, was sagst du so zur Matchqualität? dürfte, wenn es 10-15 Minuten kriegt, doch erste Sahne werden, oder?
1: Also ich, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage, das Match wird besser als das Steven Tag die Mitch beim Royal Rumble
0: <lacht> ähm, Oh du bist ja mutig
1: Nein, Spaß. Ähm, also das Match wird auf jeden Fall gut. Charlotte hat mit, mit Bailey, mit äh, Sasha Banks wirklich klasse Matches gehabt. Ähm, zuletzt gab es ein Tag Team Match zwischen den Vieren, das fand ich nicht gut, das war vor zwei Wochen.
0: Ja, ja, ähm, das da kann man hab, auch nicht <lacht>
1: Da haben Hannes und ich auch gesagt, dass es, dass es eher durchschnittlich mit einigen Botches war, aber jetzt in der letzten Woche gab es ja das Match zwischen Bailey und Becky Lynch, das fand ich wieder wirklich gut und ich glaube schon, dass, dass es ein gutes Match werden wird. Es wird sicherlich einige, ähm, einige Spots geben, wo, wo mehrere Diven mit involviert sind. Die Frage ist halt, wie ist die Chemie gerade so die Abstimmung? Ne? Also Ich hatte das Gefühl bei diesem Diven-Tag-Team-Match vor zwei Wochen, dass da oftmals das Timing nicht so richtig war und ja, mal gucken, ob das hier auch passt. Also gerade bei, beim Breakup von, von Pins, da gab es einige Probleme und so weiter. Also mal gucken. Aber ich glaube schon, Wrestlerisch wird es auf jeden Fall sehr gut werden.
0: Ach, ich bin da zuversichtlich, weil es waren ja Tapings, die sind jetzt schon wieder einen knappen Monat her und die hatten jetzt einen Monat Zeit, sich auf dieses Match vorzubereiten. Und wenn sie im Performance Center da wirklich einigermaßen daran gearbeitet haben, an dieser Konstellation, dann sollte das schon was werden.
1: Ja, ich glaube auch. Also, wie gesagt, ich habe so ein bisschen beim Timing die Bedenken, aber rein wrestlerisch äh, sollte das schon gut werden.
0: Gut, dein finaler Tipp.
1: Äh, schwierig, ich sage Bailey.
0: Gut, dann sage ich Becky Lynch, um mal ein wenig so was anderes entgegenzusteuern. Und wir gehen zum Main Event über. NXT Championship Match. Sami Zayn gegen Kevin Owens. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Rivalität der beiden jetzt schon dauert. Es müssten um die zehn Jahre sein. Es fing ja in den Indies an. Beiden kennen sich aus Kanada und sind da halt gemeinsam in die Staaten. Vor allen Dingen halt bei Ring of Honor und PWG waren die Rivalität. Sie endete bei Ring of Honor am Ende mit einem Ladder War, dem dem den Fight Without Honor härtesten Match in der Company vorher hatte hatten die beiden auch schon ein Mask vs. Career Match, was Sami Zayn bzw. damals El Generico gewonnen hatte. Kevin Steen musste die Company verlassen und hatte dann eine große Comeback-Storyline, die sich über ein Jahr gezogen hat. Hat danach mit Scum Ring of Honor terrorisiert, ehe er irgendwann dann den Split und Face Turn hingelegt hatte wieder. Und ja, beide sind dann nacheinander zu NXT gewandert. Sami Zayn hatte seine große Storyline auf dem Weg zum Titel, dass er immer halt kurz zuvor versagt hat, bis er dann gegen Adrian Neville in seinem letzten Versuch dann doch noch den Titel gewonnen hat. Und ja, Kevin Owens feierte bei diesem Moment, das war ja glaube ich beim letzten Special Event, sein Debüt. Hatte am Anfang ein Match, was er gegen ah, wie heißt denn jetzt hier unser Moon äh, Mander Rombuvi ah, unser Hippie. Wie heißt er?
1: Es ist arbeitet gerade. Ähm CJ Parker. so. CJ Parker, genau. Der Mann ja. mit den Dreadlocks.
0: Genau. Hat sich ja da sofort eine blutige Nase eingefangen. Hatte ja schon die Befürchtung, dass Winnie dann sagt, er ist zu verletzungsanfällig, den müssen wir wieder entlassen. Aber <lacht> ja, hinterher gab es dann die Umarmung. Hat Sami Zayn beglückwünscht und hier muss man dann wieder sagen, dass diese kleinen, aber feinen Details das Ganze dann so großartig machen. Es kam schon, das. WWE-Emblem da, dass jetzt die Show beendet ist und erst danach kam dann die Attacke von Kevin Owens auf Sami Zayn, wo alle schon dachten, jo, ist safe, hier passiert heute nichts mehr. Hat ihn dann mit der Apron Powerbomb in ein paar Wochen lange Verletzungspause geschickt, hat ihn danach nochmal attackiert, hatte ein Battle mit Adrian Neville und ja, die Feder entwickelte sich sollte dann eigentlich ein Non-Tile-Match hier erst geben, weil Kevin Owens ja noch kein Match wirklich gewonnen hat und sich dementsprechend auch kein Titelmatch verdient hat und William Regal als General Manager deswegen ihm auch kein Titelmatch zusichern wollte. Sami Zayn hat aber darauf bestanden, weil Owens ansonsten nicht antreten wollte und jetzt sind wir hier, 12. Februar 2015, Sami Zayn Kevin Owens NXT Championship. Ich freue mich wie Bolle, ich bin heiß wie Frittenfett.
1: Also ich wollte es auch gerade sagen, this is awesome. Also wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem Loben, denn es ist alles so perfekt. Du hast diese Story von Sami Zayn zunächst, dass er den Titel endlich gewonnen hat, sein großer Moment nach nach so langer Durststrecke und dann hast du diesen verbitterten Kevin Owens, der das nicht abkann, dass seine ganzen Freunde vor ihm in die WWE berufen worden sind und ähm, ja, dann gibt den großen Turn, wie du eben selbst gesagt hast, der Turn selbst war Weltklasse umgesetzt, also selbst ich saß hier wirklich vor, vor meinem Computer und war geschockt und sprachlos und auch die Wochen danach, man hat es wirklich langsam und vorsichtig aufgebaut, denn gerade durch diese Vorgeschichte war es ja so, du brauchst gar nicht mehr viel machen. Du hast allein durch die, durch die ring of Honor geschichte zwischen den beiden, die musst du einfach nochmal nacherzählen. Das wurde ja auch mit diesem genialen Hype-Video in der letzten Woche gemacht. Und deshalb hat man auch darauf verzichtet, groß selber noch eine Storyline aufzubauen. Man hat Sammy Zayn so ein bisschen wütend dargestellt und ähm, ja hat ihn auch ein bisschen dumm dargestellt. Also ich fand's dumm, Hannes fand's äh, fand's gut, dass er dass er von sich aus gesagt hat, nein, der Titel muss auf dem Spiel stehen. Ähm,
0: ne, ist halt Face, ne?
1: Ja, natürlich, aber ich, ich finde das einerseits dumm, aber es passt zu seinem Charakter, denn äh, sein Charakter ist ja auch so ein bisschen, dass er sich immer wieder selbst im Weg steht und sich selbst alles kaputt macht. Das war ja in den Titelmatches oft so, und hier würde es halt auch wieder perfekt passen, dass er, dass er einen eigenen Fehler begeht und aufgrund seiner in Anführungszeichen Dummheit den Titel aufs Spiel setzt, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Ja, und ihn jetzt verlieren würde. Also das würde auf jeden Fall passen. Ähm ja, der, der Aufbau, also diese Vertragsunterzeichnung fand ich wirklich einfach nur awesome. Da hatte ich einen richtigen Wrestlegasmus. Ähm, allein in die Gesichter zu schauen, die, die Mimik zwischen den beiden, wenn du weißt, wie die beiden übereinander denken, wie, wie die beiden über Jahre hinweg gefedet haben und dann stehen sie sich im WWE-Ring gegenüber und unterzeichnen diesen Vertrag. Das war einfach so awesome und seitdem freue ich mich einfach jeden Tag aufs Neue auf dieses Match.
0: Hier, hier hast du halt dieses Problem der Wrestling-Logik. Einerseits macht es natürlich aus Zanes Sicht Sinn, dass er dem Titelmatch zustimmt, wenn er gegen Owens unbedingt kämpfen will und Owens ansonsten den Vertrag nicht unterzeichnet. Andererseits, wenn die Logik ins Spiel kommt, Owens ist bei NXT angestellt und wenn General Manager William Regal sagt, du trittst an, dann trittst du an, oder? Ne? Es müssten ja arbeitsrechtliche Konsequenzen folgen. Ja, absolut. Ja dieser Vertrag eigentlich schon völlig für die Katz. Aber, ja, in dem Sinne würde ich äh, dumm würde ich ihn nicht bezeichnen. Dumm würde ich zum Beispiel Roman Reigns bezeichnen, der jetzt seinen WrestleMania-Titel schon nochmal völlig ohne irgendwelchen Sinn und Verstand aufs Spiel sitzt, weil er hat keine persönliche Beziehung zu Daniel Bryan und er muss eigentlich niemandem etwas beweisen, außer vielleicht sich selber. Aber hier hast du halt diese wirklich persönliche Geschichte und da sind die Emotionen dann im Weg und da kann Emotionen halt schon mal dafür sorgen, dass du halt den Titel dann auch ja etwas risikobehaftet und voreilig aufs Spiel setzt.
1: Ja, absolut, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich, ich glaube, ich wäre sowieso eher so ein Healy-Typ, von daher, also ich würde sagen, ach, leck mich doch am Arsch, du kriegst kein <lacht> Titelmatch, ähm, aber natürlich, wenn er, wenn er als Face. Äh, als Superface dargestellt wird, dann muss er natürlich den Titel aufs Spiel setzen. Ich, also ich würde es jetzt auch nicht als Kritikpunkt ansehen, aber wie gesagt, ich fand es halt ein bisschen doof, aber es, es passt halt auch dann wiederum zu Sammy Zayn. Wenn er jetzt den Titel wirklich verliert, da könnte man dann auch super einen Healturn irgendwann mal draus machen. Ähm, dadurch, dass er halt ähm, immer wieder selbst sich das Ganze verbaut, aber am Ende die die Fans dafür verantwortlich macht, weil er eben immer nur die Fans unterhalten wollte und so weiter. Also da könnte man sicher was draus zusammenbasteln und deshalb finde ich das jetzt auch gar nicht so schlimm. Ähm, außerdem macht es, macht es Sinn, weil Kevin Owens so den Titel gewinnen kann.
0: Aber einen Yield-Turn von Sami Zayn möchte ich absolut nicht sehen, weil dieser Kerl ist wirklich der Inbegriff eines großartigen Faces, wie er auch durch seine Mimik, durch seine Gestik die Rolle verkörpert. Er hat so einen geilen Entrance-Theme und wenn er da reinkommt und er grinst und alles und trotzdem magst du diesen Kerl einfach, er kommt sympathisch rüber und das ist wirklich eines potenzielles äh, Top-Face der Zukunft, wenn man mich fragt.
1: Sehe seh ich, seh ich absolut auch so, also ich habe das auch schon gesagt, neben Daniel Bryan ist er wahrscheinlich der, der bestmöglichste Face, weil wie du selber sagst, du kannst so einen einfach nicht hassen, weil, weil vor allem du weißt, wo er herkommt, du weißt wie viel er durchgemacht hat, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist und ähm, auch, auch du siehst in seinem Gesicht, wie, wie er sich freut, dass er dass er bei der WWE ist und allein diese, diese Fröhlichkeit und das ist ja wirklich keine gespielte Fröhlichkeit, weil du eben weißt, dass er über Jahre hinweg sich diesen Spot erarbeitet hat und jetzt freut er sich, dass er endlich da ist und ähm, ja, das, das macht dich einfach auch glücklich und du freust dich einfach, wenn so einer dann, dann Erfolg hat.
0: Und hier wieder ein super Punkt, wo NXT vieles richtig macht. Schau dir an, Bailey, Sami Zayn, beide sind absolut all, nein, ich will nicht sagen allglatte Faces, aber sie sind klassische Faces. Keine großen Ecken, keine großen Kanten, aber doch Persönlichkeit und sie kommen unfassbar sympathisch rüber und normalerweise, der geneigte Smart Mark sagt ja immer, ich mag lieber die Heels, weil die haben Charakter, die sind einem ähnlicher, weil Wer wird nicht jede Chance nutzen, um den Titel zu kriegen, zum Beispiel. Ne? Aber hier, du hast wirklich zum Beispiel Bailey und Sami Zayn und die funktionieren als Faces auch bei den Smartmax unfassbar gut.
1: Ja, weil das, das Booking ist aber auch für die beiden wirklich genial, weil du hast halt diese, diese Momente, wo du denkst, oh, jetzt gewinnt er den Titel und dann gewinnt er ihn doch nicht und dann hast du dadurch automatisch wieder Heat auf den Heel und du fieberst einfach so diesem Titelgewinn entgegen und so war es ja auch im, im Dezember mit Sami Zayn, also ich saß hier wirklich um vier Uhr morgens vor meinem Computer und als er dann den, den Titel gewonnen hat, ich bin hier in meinem Zimmer rumgesprungen und habe geschrieben. also ich habe mich, glaube ich, selten über einen Titelgewinn so sehr gefreut wie über, die, äh, über den Titelgewinn von Sami Zayn,
0: sehen. Ja, damals hatte man es ja schon ein bisschen gespoilert, indem man sagte, wenn er jetzt den Titel nicht gewinnt, dann verlässt er NXT, aber da hatte man ja zumindest noch die kleine Möglichkeit offen gelassen. er könnte ja dann direkt ins Main-Roster gehen. Gut, ähm, Match dürfte vermutlich auch ziemlich intensiv und awesome werden. Ich, also ich bin technisches Feuerwerk würde ich jetzt nicht erwarten, weil ich kann mir okay. schon vorstellen, dass die beiden direkt von Minute 1 an richtig drauf losgehen.
1: Ja, aber du musst mal bedenken, also wir haben jetzt gesehen bei de von den beiden, bei PWG und bei Ring of Honor, hauptsächlich Hardcore-Matches oder Stipulation-Matches. Wir hatten Fight Without Honor, ha äh, wir hatten ein Ladder-War, wir hatten ein Last-Man-Standing-Match.
0: Guerrilla-Warfare ja. war glaube ich auch dabei, oder?
1: Genau, genau. bei PWG gab es glaube ich auch noch, noch ein Leiter match ähm, Genau, Guerilla Warfare. Also es waren alles Hardcore Matches und jetzt treffen die beiden in einem Singles One on One Match aufeinander und ähm, ja, also ich weiß, ich weiß wirklich nicht, wie das Ganze zwischen den beiden jetzt aussehen wird. Also wir haben halt noch nie, wir haben das Match zwar schon so oft gesehen, aber wir haben noch
0: nie ein ich klassisches glaub, ganz als, am Anfang als, als, schon gab schon einige.
1: Ja, deshalb, also ich ich, ich glaube auch, dass es gut wird, aber ich, ich kann mir nicht irgendwie einen Matchablauf vorstellen oder eine Match-Story. Ich, ich weiß es einfach nicht. Also ich bin sehr gespannt.
0: Also ich schätze mal, dass semi Zayn von vornherein losgehen wird und dieser, äh, diese Euphorie wird Ihnen wahrscheinlich dann erstmal die Kontrolle über das Match kosten. Owens wird dominieren, wird das Match ein bisschen nach außen verlagern, wird versuchen, seine Apron-Powerbomb ins Ziel zu bringen oder ihn so ein bisschen in die Barrikaden und so und befördern. Und irgendwann kommt dann das Zayn-Comeback und dann entwickelt sich ein offener, packender Fight, der hart an der Grenze zur Legalität ist, aber halt dann doch im Rahmen stattfindet, weil es ja ein normales Singles-Match Und ich tippe auf eine Titelverteidigung von Sami Zayn via Einroller. Mich würde aber auch jetzt eine DQ oder vor allen Dingen auch ein Titelwechsel von Kevin Owens nicht wundern, also, also ich glaube nicht, dass NXT jetzt ein Special mit einer DQ beenden wird, aber wer weiß das schon.
1: Also wir haben in der, in der ähm, NXT-Review von dieser Woche haben wir auch schon drüber philosophiert, wie das Match ausgehen könnte. Also ich glaube auch, eine DQ ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass, dass Sami Zayn am Ende völlig durchdreht und Kevin Owens dann wie verrückt mit einem Stuhl attackiert und wir dann wirklich nochmal ein Rematch unter Hardcore-Bedingungen sehen werden. Also ich weiß nicht, ob es dann normales No-DQ-Match oder leiter match je nachdem, äh, werden wird, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass, äh, dass das Match zumindest kein, kein sauberes Ende nehmen wird.
0: Also, wer gewinnt, beziehungsweise wo bleibt der Titel oder wo geht der Titel hin?
1: Ach, ah, das ist, also wirklich, man sieht wieder, wie, wie schwer es bei NXT manchmal sein kann, so einen, so einen Ausgang zu tippen, also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so ein DQ-Finish geben wird, aber ich glaube auch eher, dass, dass Kevin Owens das Ding rocken wird.
0: Also, du glaubst an einen Titelwechsel?
1: Ja, ich sage, Kevin Owens holt das Ding.
0: Gut, dann sage ich Sami Zayn, ähm, rollt Kevin Owens irgendwie glücklich ein und kann sich dann mit dem Titel davon machen und NXT Rival endet mit einem wütenden Kevin Owens im Ring. Ja, mal gucken. Genau. Ja, dann sind wir durch. Eventuell wird Na, na, na,
1: na, 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 na. Eine Sache haben wir noch vergessen. Hast du etwa nicht die Bildaussetzer in den letzten Wochen verfolgt?
0: Ja, da können wir gleich noch drüber reden. Ich wollte jetzt noch auf das mögliche Itami gegen. Achso. Ja. Und dann machen wir das erst zu sprechen kommen, weil es wird gemunkelt nach der letzten Ausgabe von NXT, dass eventuell noch ein Rematch zwischen Itami und Breeze auf die Karte kommt. Ich hoffe es, um ehrlich zu sein, nicht, weil so ein Match bräuchte auch 10 bis 15 Minuten und dafür haben wir in den zwei Stunden einfach keine Zeit. Nee, das also würde ich würde dem ich oder anderen Matches die Zeit klauen, oder?
1: ich, ich glaube es auch nicht, also ähm, vor allem die, die Fede ist einfach noch zu, zu frisch, also es gab ja wirklich die Attacke im, im Backstage-Fallout, also so nicht mal in der regulären Show und du hast eigentlich noch überhaupt keine, keine Aussagen von den beiden, wie reagieren die beiden drauf, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das vielleicht als, als Hauptkampf der, der kommenden Tappings dann, dann bringen wird, aber hier, hier wird es einfach noch nicht passen, also man muss das Ganze erstmal aufbauen und ähm, dass wir eigentlich hier eigentlich
0: hat ja Breeze auch eine andere Fede am Laufen, also zumindest hat sie irgendwie begonnen, der hat doch irgendwie einen Stalker da hinter sich her, ne? Oder meine ich das nur?
1: Ab und zu kommt
0: doch da einer, der ihn da von der Stage oder so irgendwie beobachtet. Das also in den letzten Moment. Wochen hatten wir einfach
1: den Eindruck, Hannes und ich, dass, äh, dass Tyler Breeze momentan ziemlich in der Luft hing. Also er hatte ja diese Interviews, wo er immer gesagt hat, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was aktuell so läuft, ich ähm, ich verfolge einfach mal das Turnier und ihr seht seht dann schon, wie ich reagieren werde und dann gab es halt diese Attacke und wir dachten eigentlich, dass ähm, ja, dass die Attacke der der Payoff dieser, dieser Interviews gewesen wäre. Aber also ist euch gar nicht
0: ich, aufgefallen, dass der beobachtet wurde in den letzten Wochen immer?
1: Ja, die letzten zwei Wochen hat er kein Match gehabt.
0: <lacht> Nein, er wurde immer aus dem Hintergrund irgendwie beobachtet. Auf seinen Videos, da bei dem, vor dem Itami-Match, wo er einer ich, hinter der Stage war und ihn beobachtet hat. Ich drauf geachtet, also. Praktisch, als ob der so eine Stalker-Storyline irgendwie bald starten würde.
1: Ja, das, das könnte natürlich, ähm, ja, auf den, auf den lieben Herrn hinausführen, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man die jetzt, ähm, die beiden Storylines zusammenführen wird, sondern ich glaube, dass es jetzt wirklich erstmal weitergehen wird mit der Storyline äh, mit Itami und dass man vielleicht die Stalker-Storyline dann nochmal auf, äh, aufgreifen wird.
0: Also ich weiß ja, worauf du zu sprechen kommen möchtest. Ich sage einfach, das war ein Unfall, dass der gute Solomon da zu sehen war.
1: Ja, also ich, ich glaube es ja auch erst, wenn er wirklich im Ring steht und mhm. ähm, ja, und es klar wird, dass es kein holographisches äh, ein Spiel ist, ähm, aber ich würde es mir wünschen, also ich freue mich ja schon seit seit Monaten auf sein Debüt, wenn nicht sogar seit Jahren, <lacht> das dauert ja jetzt schon ein bisschen, aber ja, also ich, ich weiß auch nicht so richtig, wo man ihn hinbucken will, weil er ja jetzt wirklich schon so lange bei, bei WW unter Vertrag ist, aber man halt ihn noch nicht gesehen hat und auch kaum News hatte. Es gab ja immer die News, dass man ihn fast schon fallen gelassen hat, dass, dass äh, man das Debüt wieder wieder umgeschrieben hat und wieder verschoben hat. Ähm, deshalb weiß ich nicht, was man mit ihm vorhat. Ich weiß nicht, wo man ihn hinbucken will. Ich weiß nicht, mit wem man ihn bucken wird. Also ich bin da sehr gespannt und ich habe da wirklich überhaupt keine, keine Ideen, wie man das aufbauen könnte.
0: Also für alle, die jetzt ein bisschen ratlos sind, wir reden über Solomon Crowe bzw. Sammy Callihan. Und ich bin auch sehr, sehr unsicher. Also ein Fehler wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. weil nein, nein. In einer aufgezeichneten Show werden solche Fehler nicht passieren.
1: Ja, vor allem nicht dreimal hintereinander.
0: Ja, allerdings... Wie oft haben wir auch in den vergangenen Monaten, wenn über ihn berichtet wurde, gehört, dass dieses Hacker-Gimmick durchgefallen ist und dass man es nicht bringen will. Und wenn man es jetzt dann doch bringt, dann bin ich dann wieder skeptisch, ob man dann wirklich da auch die volle Überzeugung dahinter hat. Andererseits kann man natürlich auch versucht haben, die Internetgemeinde einfach ein bisschen zu natzen. Und ja...
1: Glaube ich aber nicht, Ist weil dir
0: irgendwie ein Schema aufgefallen, bei welchen Segmenten oder Matches... Ähm, die Einspieler zu sehen waren oder war das willkürlich oder ich ähm, kann mich da jetzt nicht so genau Ja, der, in der
1: erste Einspieler kam beim Einzug oder bei den Einzügen von Tyson Kidd und Adrian Neville bei dem Turniermatch ähm, Da hatte ich auch schon überlegt ob es vielleicht auf Neville hinauslaufen könnte aber dann in der letzten Woche gab es den Einspieler, das war glaube ich bei einer Einblendung des Tag und titel Titelmatches, also es war jetzt wirklich nicht auf irgendwen abgezielt, das war sehr random und deshalb glaube ich nicht dass man daraus schon was ablesen kann. Also okay. weiß ich jetzt nicht genau, ob es ob, ähm, da irgendwelche Andeutungen gab, mit wem er fehlen könnte, aber ich glaube es ja nicht.
0: Okay, weil wenn ich mir jetzt so die Karte hier angucke, da wird mir auch potenziell kein Gegner einfallen. Huh. Lassen wir uns überraschen, würde ich mal sagen.
1: Ja, glaubst das du denn, glaubst du, dass er in, in einem Match oder in einem Segment debütieren wird?
0: Wenn dann, wenn man das jetzt schon so andeutet, wird es irgendein Segment werden. Wenn da irgendeiner wird eine Promo halten und auf einmal geht das Licht aus oder irgendeiner spielt Backstage mit seinem Handy rum und da kommt dann irgendeine Message oder irgendwie sowas.
1: Ja, aber wenn es ein ja, also gimmick
0: ist, wird man ihn nicht mit einem Match debütieren lassen, weil das wird ja irgendwie keinen Sinn machen.
1: Ja, also ich glaube auch, glaub auch nicht, dass er in irgendeinem Match eingreifen wird. Also ich glaube wirklich, dass es nochmal ein ähm, extra Segment sein wird. Du wirst halt dann die Frage mit wem. Also ich weiß nicht, ob man wieder als CJ Parker opfern wird. <lacht> aber es ja, wäre natürlich ein witziger Running Gag, ne?
0: Ja, ich überlege gerade, wozu dieses Gimmick einigermaßen passen würde, aber Ja, vielleicht eine Fehde gegen Curtis Axel. Er kann <lacht> perfekt patten. <lacht> ich habe keinen dürfen. Ja, dann,
1: dann müssten wir aber noch weiter Curtis Axel ertragen. Das, ist ja, so. Ja, so,
0: das, das müssen ich. wir eh ja. Tyson Kidd mit seinen Katzen, das wird auch nicht so gerade passen, aber man weiß ja jetzt auch gar nicht äh, Face, Heal oder was auch immer soll das darstellen, ne? weil Hacker ist ja eigentlich dann doch eher Heal-Richtung so auf dem Papier
1: Ja, vor allem man hat, man hat ja auch noch gar nichts groß gesehen, also es waren ja wirklich mhm. nur zwei Ton- oder beziehungsweise Bildaussetzer, die gingen vielleicht fünf Sekunden, also du hast keine Promo, keine, keinen Bezug, also du hast wirklich nur diese Einblendung, dass sein Debüt äh, bevorsteht und deshalb kannst du kann's wirklich nur spekulieren. Also ich glaube, man kann nirgendwo, man kann es ähm, einfach nicht festmachen, wie er ähm, sein Debüt feiern wird. Also ich weiß es nicht und ich bin einfach nur sehr gespannt, weil ich glaube schon, dass es gut werden wird. Nur ist halt die Frage, wie.
0: Wobei das natürlich in dem Sinne vielleicht mit der Tyler Breeze Storyline dann zusammenhängen könnte. Also es würde passen, ne? ein Stalker es, und Es wäre
1: es wär, es wär episch, wenn, wenn Breeze sein Handy halten würde und dann auf einmal würde er auf dem Titan schon erscheinen. Ja. Dass er sich in sein Handy eingehängt hat. Aber wie gesagt, dann, dann würde wiederum die, die Fede mit Itami jetzt keinen Sinn machen.
0: Man weiß ja noch nicht, wie lange das alles gehen wird. NXT ja. kann ja durchaus auch über Monate so ein Programm strecken. Und wenn das nächste Special eh erst Mai, Juni sein wird, dann hat man ja auch